0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, декабрь, день 13 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве минус десять. Доброе утро, пишет Алексей, здравствуй, любимый город, здравствуйте все, это радио говорит Москва, пишет Александр, тогда здравствуй, великий город надо по классике-то. Доброе утро, вчера узнал, что если в 10 вечера включить, говорит Москва, то Алексей пожелает доброго утра, появляется бодрость и хочется опять ехать на работу, Юрий пишет. Юрий, это называется повтор. Что там по итогам встречи Зеленского и Байдена? Денег им таки дадут? Ну, 200 миллионов долларов дали, Байден выделил. Об этом, кстати, пишет вот Антон. А мы от бывшего министра обороны Украины Резникова знаем, что 100 миллионов долларов стоит один день военных действий со стороны Киева. Вот. Соответственно, на два дня суточных Байден выделил. Здравствуйте и хорошего эфира, пишет Олег Робособаки собаки и робо-люди, почему они не могут стоять статически на месте, а вечно переваливаются с ноги на ногу? Почему они так поступают, ведь это нелогично, энергия это тратится, пишет мастер. Не знаю, не задавался этим вопросом. 200 даже на квартиру в Москве не хватит, 200 миллионов на обратную дорогу, пишет Евгений. Темно-холодно и... Э, что? Ну, Иван Грей, такое нельзя писать. С добрым утром, отличного вам дня и эфира, пишет Виктор. Доброе утро, посмотрели последние серии слова пацана»? Нет, я не хочу смотреть в плохом качестве. Зачем мне это надо? Я что? Я дождусь в хорошем качестве, посмотрю все такое. Зачем мне смотреть в плохом качестве? Кстати, какие-то монтажные версии. Мне кажется, это несерьезно. Вот нормальное, мне кажется, как бы... История — это посмотреть в хорошем качестве. Так, а, казахская экранка. Да нет, там что-то другое. «Всем хорошего дня, а погода прекрасная», — пишет Сергеевич. «Доброе утро, нас всех заметет грозный Иван», — пишет Борис 187. «Доброе утро, Байден высморкал Украину». Не-не, он сморкнулся в слова Зеленского, Василий. Можно видео это показать у меня в Телеграме. Есть, кстати, не забывайте подписываться на Телеграм-канал Гудошников. Это мой Телеграм-канал. Это важно. Все. Помните, всем здоровья, РВП, пишет. Я чушь-пан, что ли, смотреть в плохом качестве? Тут, Павел, можно напороться. Пацаны посмотрели и скажут, это что такое. А вы должны сказать, я я наблюдаю, пацаны. Я не в предъяве, я наблюдаю. Я подписан, пишет Волков Александр. Спасибо. Так, пацаны смотрят не меньше, чем в HD. Значит, Миша Николаев говорит... Можно, ну мне тут Глеб, господи, Глеб, откуда вы вообще эти имена и фамилии берете, можно ссылку попросить, да есть у меня ссылка на паленку на эту, не хочу я ее смотреть, что непонятного. Понимаете, я отношусь к тем людям, которые любят смотреть качество уже. Ну, не хочу я смотреть некачественно. Вот смотрите, какое качественное видео я сейчас вам покажу. Байден сморкается в слова Зеленского, а Зеленский в этот момент рассказывает о том, какой он молодец и какое там западное единство и все такое. Вот посмотрите. И Байден сморкается. Ну все, есть еще одно видео, где у Байдена спрашивают, он говорит, а вы вообще как-то хотите победы Украины? И Байден ничего не отвечает, сейчас покажем тоже, да, и ну там надо смотреть на реакцию, Как как, как он реагирует, такая у него саркастическая улыбка в этот момент. Можете тоже посмотреть у меня в Телеграм. Аналогично. Не стал смотреть демо-версию, пишет Андрес. да зачем? Ну, там э, это делать, потому что, ну, вот эти какие-то там водяные знаки и прочее. Я хочу смотреть нормальное качество. Ну, зачем мне смотреть ненормальное качество? Фу, дрянь какая, пишет Мельникова Елизавета. Не дрянь какая-то, а президент Америки все-таки вот, сморкается в слова Зеленского. А вот еще... Значит, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла? Задают вопрос Байдену. И смотрите реакцию. Президент Байден, вы хотите Украину победить? Говорит, а, 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 говорит, размешил, говорит. Вот еще раз. А, говорит, ты даешь, конечно. Ой, Джон там, я не знаю кто. Ты, а, говорит, вообще просто частушку спел, как будто про. Трактористы просто вообще ты даешь. Вот. Апингеймер смотрели в нормальном качестве, а в нормальном апингеймера не было. А здесь есть возможность. Зеленский все о своем. Санкшнс, которые мы. Дискас пишет Глеб Урал. Ой, да там вообще интересно. Там рассказывает, как его зовут Байден. Оказывается, Украина, ну вообще у нее все классно. Она, оказывается, вообще просто везде победила. И я, кстати, понимаю, почему теперь Зеленский, точнее, Байден, да и вообще многие американцы... Не, Байден-то хочет. Многие американцы, там, республиканцы говорят, мы денег не дадим. Смотрите, Байден говорит, Россия потерпела неудачу. Ей не удалось стереть э, Украину с карты земли. Украина отвоевала более 50% захваченных территорий. О чем он вообще? Это началось в феврале 2022 года. Украина отбросила российский флот. Смотрите. Украина способна поставлять украинское зерно через Черное море всему миру. Ну, я считаю, что после таких оглушительных успехов Украины, ну, конечно, денег не надо давать. Ну, что уж, уже и так все классно, правда? Ну, видите, они справляются, все. Байден сам сказал, что все классно, и дал, поэтому, 200 миллионов. Потому что потрясающие, великолепные успехи просто Украины. И, ну, разве можно с такими потрясающими успехами спорить? А все те аналитики, которые говорят, что Украине конец, ну, они просто, конечно, вообще не правы, они не понимают. Байден очень добрый, а мог бы не то только сморкнуться», пишет Андрей. А, вот. «Вчера гур ломали ФНС, а сломали Киевстар», пишет Иван. Угу. «Народ а, а, спрашивает у Зелинского, ну что привез из-за границы? Привез подсвечник и немного денег еще дали», пишет Василий. О, по поводу заграницы и как а, туда Зеленский съездил. Он же сначала съездил в Аргентину. И вы знаете, что там есть такой вот этот... Милей его зовут, новый а, президент аргентинский. Но которые любит там порисоваться и так далее. А, недавно мы его в селе эфире обсуждали с экспертами, и все как один говорят: клоун какой-то, дурак. Но один эксперт говорит: он не клоун, он. Большой экономист, он написал 16 книг, его ведут куда-то там. Ну, я вот смотрю новости сегодняшние в Аргентине. Цены на горючее в Аргентине выросли на 30%, а в понедельник ожидается девальвация. Аргентина девальвирует песо более чем на 50% ради преодоления экономического кризиса. Как говорится, всяческих успехов. Вот, экономическому гению аргентинскому, который пришел ко власти. Посмотрим, что у него получится. А так, схема пока, в общем, похожа на 90-е в России, когда а, а нам теперь Америка главный друг, и надо девальвацию быстрее делать. И вот сейчас экономику у нас вздохнет. Ну, посмотрим, посмотрим, как она вздохнет. Подсвечник на 7 свечей. Да, называется минора, если что. Это... Ну, кто знает, тот знает. А папа Байдена лично наш флот флот отбросил? Конечно. Значит, отец Байдена отбросил наш флот. Потом он 7 октября уже находился в своем кибуце, ну, знаете, да, на территории Израиля. Тут напали боевики Хамас. Значит, пришел отец Байдена к дому, дома уже нет. Вот, и все это было 7 октября. Нам Байден это за день до этого рассказал. Но, ну, правда, потом выяснилось, что отец Байдена умер в 2002 году. Но что, с кем, с кем не случается? Это мы вчера уже обсуждали. А, Умеров тоже про какие-то отвоеванные 50% территории говорил. Даже само население Украины в этом усомнилось, несмотря на пропаганду. Они вообще о чем? Какие 50%? Пишет Пабло. Пабло, вы не поверите, они вот этот вот наш жест доброй воли, помните, если в связи с стамбульскими договоренностями, которые они подписали, а потом не стали выполнять, они засчитывают в себе в победу. Ну, то есть, когда мы искали, а, ну все, бумажки подписываете, капитулируете, как бы нормально, все, тогда давайте. И они это записывают себе в победу, это они называют отвоеванными территориями. Вот фишка-то в чем, оказывается. И поэтому они там рисуют какие-то супер потрясающие классные цифры, у них все вообще сходится, дебет с кредитом, просто... Фантастика. Ну что ж, успехов, как говорится, то другой отец: у них много двух отцов, у них можно двух отцов иметь, пишет Иван Кузнецов. Ну, значит, второй отец Байдена. Вот В Польше такие подсвечники тушат из огнетушителя. Да, там какой-то один парламентарий, что ли, там польский, пошел, да, минору затушил. Большую такую минору, он затушил прямо, потушил, точнее, из-за огнетушителя. Не знаю, с чем это было связано и зачем ему это надо было, но он это сделал, и вот скандал, скандал, все это сейчас обсуждается в интернете, но, наверное, нас это не сильно интересует. Такие Украина еще полностью уничтожила Вагнер, пишет Василий. Да, об этом сообщил Зеленский, он еще и Вагнер уничтожил. Так что, что говорить, успехи Украины потрясающие. Что тут? Конечно же, при таких успехах, зачем нужно дополнительное финансирование? Финансирование когда нужно? Когда успехов нет, да, надо поддержать. Ну, что поддерживать? Ну, абсолютно победное, видите, шествие, просто отвоевывается все, все делается. Флот наш загнали, они куда-то все, у них там 50% куда-то забрали каких-то. Ну, что, ситуация, ну, просто идеальная. Ну, тут и говорить не о чем, ну просто все развивается, все идет как по маслу. Соответственно, не денег вам, а шиш с маслом, правильно? Ну, я вот единственное только не понимаю, как это все связано с всеми предыдущими заявлениями и американцев, и значит украинских разных там политических деятелей о том, что вот нам конец, нам конец, если денег не дадите, нам конец. В смысле конец, вы же вот побеждаете, Байден же сказал, и Зеленский рассказал, какие вы победители лихие. Чего я не понимаю? Все, ну тут осталось-то дожать просто Россию, чуть-чуть совсем осталось. Все, у вас хватит, нормально, успехов, как говорится. Но по факту они нас обманули же, пишет Константин. Ну, Константин, если нравится использовать такие формулировки, то да, тогда да. А мы обманываться тоже рады, пишет Алекс. Ой, ладно, Алекс, давайте не выпендриваться много здесь сейчас в комментариях и не изображайте себя больших знатоков дипломатии и военного дела. Вот, все равно, и что бы там кто ни говорил, вот, и как там бы Байден не рассказывал о том, какие страшные успехи Украины, это же чушь собачья. Как и все заявления Зеленского, тоже чушь собачья. И мы их разобьем. Вот. А когда я говорю, мы их разобьем, я имею в виду не только Украину, но и того же самого Байдена, который в эту Украину вписался, а дальше некуда. С ушами улетел туда просто. Байден С ногами, с ушами и со всеми остальными своими частями тела. И вот сморкается, сидит там внутри Украины теперь. Кстати, с его сыном вопрос не закрыт. И, кстати, еще выдвигаются идеи импичмента Байдена сейчас. Так что будет интересно, будет интересно. Ну, вряд ли, конечно, состоится этот импичмент, но тем не менее. Так что спокойно все, спокойно. Прошелся Мажором не Сейчас бы еще Китай на Тайвань ворвался Чтобы Америку вообще э, разорвало Кому деньги давать Пишет Юрий Ну я что-то не вижу, чтобы Китай куда-то врываться хотел Такое ощущение, что не горит желанием Китай Китай хочет решить этот вопрос По-другому Вот реально, кажись, кто-то, пишет Глеб Из украинского руководства у нас на районе Их бы даже трогать никто не стал Сами, а, кажись Сами бы сдохли, пишет Глеб Так, так, то другое... А, ну да, ну да. В общем, вот такая история. Зеленский съездил. Есть еще комментарий от нашего посла в Вашингтоне. Я его тоже опубликовал у себя в Телеграм. Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поездку Зеленского в Вашингтон. Цитата. «Убедить, что Украина важнее США, не получилось. Все устали от попрошайки». Из Киева. Имеется в виду, естественно, Зеленский, попрошайка из Киева. Импичмент, слово само стрёмное. Вообще без разницы, какое оно, главное понимать, что оно значит. А что там с Украиной, со связью, что-то она перестала работать, а в метро уже проводят соревнования по плаванию на Украине, пишет Виталий. Но а 50% станции удалось, и что-то надо придумать здесь, и 50% связи удалось наладить, Виталий. Понимаете? 50% президента у них есть. Вот. Ну. Монику надо засылать в Белый дом, мне пишут. «А, Зеленский чушпан никак не пришьется, пишет заокеанский хозяин. Да, есть такое ощущение, что его отшивают от Вашингтонской улицы, нет? Есть такое ощущение или нет такого ощущения? Так что вот такая вот поездка Зеленского в Вашингтон. Запад, второй фуронт открыли, когда уже СССР побеждали. Видимо, такая тактика у Зеленского. Ну да, смешно, Василий, спасибо. Так, дорогие друзья, вы там, если друг с другом хотите пообщаться, вот некоторые там, передайте привет мне от того, друг другу находите в соцсетях, там общайтесь, ладно? Соревнования по плаванию со штангой, пишет Иван Крылатый. Мне интересны ваши комментарии относительно того, что вы видели, относительно этой встречи. Вдруг ваша оценка там не совпадает с моей? Вдруг вам э, видится все иначе, и вы говорите, да нет, нет, это важная там какая-то поездка туда-сюда, что-то у них там получилось, на что-то, может быть, я не обратил внимания, или у всех примерно такое же ощущение, как у меня, если такое же, как у меня, то что тут обсуждать, все и так понятно». Декоммунизация в Киеве не по плану, метро при Союзе строили, залили по плану. А вот Киевстар уже позже появился зря, пишет Маугли. Второй фронт Украины может открыть сторону Польши, там шансов побольше, пишет Юрий. Но это, конечно, большой вопрос, к чему готовят восточноевропейские страны в будущем. Вот многие эксперты, с которыми я общаюсь, прямо уверены, что их готовят к... Военным действием против России, прям большая война в Европе, вот это вот все, еще больше, чем сейчас. Маринку-то взяли полностью, ну, Василий, с ошибкой написали Маринка, но, тем не менее, я понял ваше сообщение, видел я. Сообщения такие видел в источниках которым можно доверять. Официально пока подтверждения не видел, так что ждем официального подтверждения. Но в чем я убежден? Я убежден в том, что будет и Маринка, если уже ну есть, во-первых, да. Ну, во-вторых, и будет официальное подтверждение. Будет и Авдеевка, будет и Часов Яр, вот, будет и Славянск. Все Славянск говорят почему-то. Что такое, Славянск, дядя, что ты робишь? Да, Славянск, конечно. Чего, Славянск, Славянск? Все это будет, все это будет, друзья. Все видно, они сыпятся, и мы их давим. Вот. Все их контрнаступление пошло прахом. И это понятно разумным людям в США. И, кстати, и из разумных людей в США некоторые даже высказываются на тему того, как прошла встреча Зеленского. С этими разумными людьми. Вот. США планируют Так, это не то. Конгрессмены для утверждения помощи Украины ждут внятной стратегии. Пока ответа недостаточны. Это спикер Джонсон после встречи с Зеленским. Дальше. Гардиан пишет сенаторов. Республиканцев не тронул призыв Зеленского о помощи. Республиканцы покинули встречу с президентом Украины, не изменив свою позицию о том, что помощь Украине должна сочетаться с политикой безопасности границ. Ну и самое смешное сообщение вчера, конечно, это Байден сказал Зеленскому, что не хочет, чтобы тот терял надежду. Не унывай, не унывай, фарт у тебя, фарт у Все, давай, пока, удачи, успехов. Чтоб все у тебя было и ничего за это не было. Короче, уже тосты пошли от Байдена в сторону Зеленского. «Мне никогда не нравилось наблюдать за унижением, не слежу за Оливковым», пишет Алекс Поляков. В итоге Никола будет дальше воевать, а Джон радоваться жизни, пишет Денис. Э, ну, не Никола, а Мэкола, да, есть так коротко. Так Мэкола как бы не очень хочет воевать, об этом пишет вся пресса уже западная, даже та, которая на деньги Байдена существует, ну так, в широком смысле, на деньги демократов. Они уже говорят, Макола не хочет. Макола уже все не может, ему уже все это э, осточертело. Макола уже записывают видео из э, окопов, говорят, Зеленский отстанет от Залужного, там они Залужного защищают. Или мы пойдем на Киев, говорят они. Ну, правда, что-то не идут на Киев, только обещают. У них все время такая фишка, они все время обещают куда-то идти на Киев, а потом все-таки не идут. Уже пошли, что ли, я даже не знаю. Макола наевся, пишет Иван Грейт. «Ф-16» нет, но вы держитесь. Там смешнее, Светлана, значит, там смешнее. Там, значит, в новый пакет Украина запросила, там, «Ф-18», какие-то системы противовоздушной обороны, все какими-то огромными пакетами. То есть им прям надо много-много. Они завышают по полной программе все, что им требуется. И получают после этого «не теряй надежды». «Не теряй надежды». Да. Как это? «Last hope». «Сказку про рыбку не читали, что ли?» – пишет Спира. «Байден подарил Зеленскому платочек на память», – пишет Юрий Воробей. «Это тот, в котором сморкнулся или как?» отряда не дают идти на Киев», – пишет мастер. «Значит, еще пока не созрели, потому что если бы хотели, смяли бы эти отряда. чего ж тут говорить». А, такие норвежцы пойдут на нас или нет, задается вопросом Василий. Да черт его знает. Кажется, пока из... Знаете, эта тема, мне кажется, пока фантастической. Но потом посмотрим. Зеленский сообщил сенаторам, что Украина рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет для увеличения численности своих передовых войск. В информации от сенатора Уикера, пишет Алексей ТТ. Да, как будто бы сейчас у них там прям сплошь боевые единицы, все до 40 Ну, кому они лапшу на уши вешают? Мы же прекрасно знаем, как выглядят их ну, военнопленные, так скажем, да? Вот эти персонажи все высушенные, которые попадают в руки наших бойцов. Повезло им, конечно, почему? Потому что наши бойцы очень гуманные, добрые, и там, напоить, и накормить, и все такое... Поэтому это, конечно, большое везение, когда э, удается этим всем высушникам сдаться нашим бойцам. Я думаю, они счастливы в этот момент абсолютно, потому что все, ничего жизни не угрожает, прекрасно. Можно дальше записывать видео о том, какие плохие там командиры с той стороны. Традиционные тоже видео, мы это все смотрели. Так что как-то так, что ли. Ну, в Аргентину Зеленский съездил, хоть подсвечник урвал. В Штатах, может, хоть свечки для него подарят. Главное, что что что-то на халяву, пишет э, Сергей. Обратил внимание, что боевые действия стали рутиной, даже открытие нового фронта не кажется чем-то невероятным. Грустно, пишет Сергей. Да, с другой стороны, Сергей, понимаете, если вот не написали бы в конце грустном или не характеризовали это как некую рутину, а характеризовали бы это как ритмичную хорошую работу наших бойцов. Да, и отсутствие истерик там, в блогер-пространстве вот этом блог, в блогах там, от военкоров некоторых от разных а, людей с политическими амбициями, которые у нас колотились в истериках на протяжении достаточно долгого времени. Обратите внимание, пропали истерики, вот, началось движение вперед. Ну, в общем, все как положено. Вот. И, кстати, фишка: истерики делу не помогают. Это тоже нужно подчеркнуть в очередной раз. Поэтому вы сами даете такие определения, которые даете. Используете такие слова: там рутина, да, грустно. Оно потому так и выглядит: что рутина и грустно. А я же вижу следующее: Наши перемолов в разных местах, да, там и в работе на, ну и где только не перемолов -э 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 этих всех ВСУшников. Потихонечку начинают движение вперед. Где как? Где-то двести метров, где-то 5 километров, где-то еще что-то. Вот новости уже появляются да, в э, телеграм-каналах о том, что Маринка полностью освобождена. Я говорю, не за горами новость про Авдеевку. Есть новость по часов яру, тоже интересная, там идет сейчас история. Ну, то есть, э, работа, работа идет. Конкретная, четкая, правильная работа наших вооруженных сил на фронте, протяженность которого больше тысячи километров, да, не на какой-нибудь определенной одной точке, да, какую бы мы ни выбрали. Просто мы обычно выбираем там и говорим о какой-то точке. Вот не выбирая никаких точек, тысяч, больше, чем тысячу километров двигают наши. Ну ничего себе. Надо это уважать и надо э, не валяться в истериках, а помогать всячески нашим бойцам. Ну, я так вот считаю. 8.30 новости. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Клоис Дартс пишет, все генералы, которые купили должность себе, уволены были в 2022 году и встали настоящие профессионалы, все стало налаживаться. Это видно по нашей тактике на наскока в начале войны, который не дал нужного результата. Но и Клоис, дальше раскройте карты, раз у вас такое видение, а какая у нас сейчас э, тактика, и э, признайте, что она дает результаты. Вы обратились... Просили внимание, как Зеленский едет к деду, к России возвращается, например, Артемовск или Маренко, пишет Антон. Так он и потому и едет, что к России возвращается. Все же понятно. Встреча была коротка, в ночь его поезд увез. Но в его жизни была встреча с сыном двух отцов. Да, Иван говорит... А Су-35, что сопровождали Путина в Объединенные Абреские Эмираты, говорят, улетели в Тегеран по контракту. Пишет Маугли. Но есть такие слухи, но официально я никаких подтверждений этого не видел. Но у нас есть контракт, кстати, да, действительно, на самолеты. А вы обратили внимание, как Зеленский... Да, да, да-да, спасибо большое. А вы статистику ведете? Каковы ваши годовые поставки слов, фраз и мыслей в уши слушателей? Нет, никаких нет у меня статистик по этому поводу. Еще бы я такой чепухой не занимался. Спасибо большое, ЛХ, за непонятный вопрос. Осталось услышать от Байна в адрес Зеленского. Пацаны не извиняются, пишет Юра. «Дайте ссылку на хороший канал тематический, пожалуйста», пишет 101-й километр. Телеграм-канал Гудошников. Очень хороший тематический канал. Вы какую тему имеете в виду 101 километр? «Грустно, потому что в тылу, а вот на передке не соскучишься», пишет Андрес Кук нашему слушателю, которому там грустно и так далее. «По Киеву бабахнуло ночью, кстати», пишет Сергейч. Кстати, не первый раз, Сергейч. Но что стоит отметить, Так это то, что наши враги, конечно, научились очень хорошо скрывать результаты работы нашей. То есть они... Пойди, найди сейчас видео какое-нибудь с нашим попаданием или еще что-то такое. Ничего подобного. Днем с огнем не сыщешь. То есть вот эти репрессивные меры по отношению к людям, которые там что-либо снимают, они в итоге дали результат. Тишина. Полная гробовая Тишина. Вот. Но по косвенным разным признакам, по некоторым интересным сообщениям, которые мы читаем в, например, турецкой прессе, так скажем, мы приходим к выводу, что удары наши, которые вот последнее время наносят, ну и до этого, конечно, вот эти последние, то, что мы про Киев сейчас говорим, они очень чувствительные, очень чувствительные. То есть со стороны люди тоже наблюдают и говорят, о, это очень такие удары как бы. Киев сейчас может делать вид, что ничего не произошло, а на самом деле произошло. Так откуда видео, если у них связи нет, пишет Андрас. Ну, хоть меньше нам звонить будут вот с этих э, всех, значит, это ваш участковый, это служба безопасности вашего банка, вот это вот все. Спутники волок- э, военного назначения с мультиспектральными камерами хорошо все видят, пишет мегаватник. Ну да, ну да. Но мы-то, как люди простые, не имеющие доступа к мультиспектральным камерам, мы могли только увидеть такие результаты благодаря чему? Благодаря тому, что кто-то вот так с балкона снимал и говорил «О, о, все, мы по-другому с вами и не увидим, нам не покажут». А специалисты, ну, конечно, у них все есть. Конечно, у специалистов все есть, они все прекрасно понимают, куда попали, куда не попали, как, как надо, как не надо. Есть видео, но там, похоже, зенитная ракета, а попадания пока не вид... нет видео, пишет Сергеевич. Ну вот они очень хорошо научились, так, отвадили, так скажем, всех тех, кто хотел снимать от этого. То есть очень жестко у них там закручены все болты и гайки в этом смысле. Так Может уже и снимать некому, пишет Александр Да не, я думаю, что вполне себе Есть кому снимать Зеленский сказал, что Россия не заняла Ни ни одного поселка в 2023 году Пишет Пауль Да, действительно, Зеленский это сказал, Пауль Это не шутка, он такой Ни одного поселка Россия не заняла Ну, что комментировать слова этого персонажа ну, давайте просто вот так вот прямо все вместе посмотрим и скажем. Ну, все, все с ним ясно, да? Видите, оказывается, Россия не залонила ни одного поселка, а Украина отвоевала там 50% там, каких-то земель, что-то такое. Ну, в общем, они живут в этом... Ну, как, они сами-то, наверное, знают, что врут. Ну, вот они пытаются сделать так, чтобы их, там, электорат, если он вообще остался какой-то или что-то такое, он жил вот в этом вот пузыре информационном, в котором, там, Россия ничего не взяла, Украина, ох, какая молодец. А что тогда Украина побирается-то везде, я не понимаю? А Россия нормально сама справляется. Вот как, как так вот получается? А Украина везде побирается с протянутой рукой, ходит по прошайке, там, что это такое? Непонятно. А? ну правильно, только села и города, пишет Иван Грейд. Не забываем еще и про шесть сбитых кинжалов в сутки, пишет Александр. Да, это известная тоже история. Они там и по шесть кинжалов, и по двадцать шесть, и по 150 собьют. Конечно. В своей пропаганде они каждый день сбивают кинжал, все у них классно. «У меня с Алишки смартфон со спектральной камерой», пишет Гусь. «Ну, осталось только вас в космос отправить, Гусь, и будете нам поставлять классные фотографии». Вот. И уже на основании этих фотографий мы будем делать более глубокие выводы, чем сейчас. А «Турецкие еще те. То покажут, как в СОУ лихо идет в бой, то как бегут с потерями. Веры полной нет», пишет Денис. «Естественно, нет веры полной никому, кроме наших вооруженных сил». Только самим себе мы верим, у нас есть два союзника, армия и флот, ну и третий союзник, телеграм-канал Дмитрия Медведева, ну и мой тоже можно учитывать, вот, ну да, запустили 10 кинжалов, сбили 50, пишет Сергеевич. конечно, Сергеич, так, так оно и есть, Артемовск сам куда-то закатился, пишет прогрессор, ой, прогрессор, это, ну, а Маринка сейчас сама, что ли, Сейчас еще, знаете, как бы... Сейчас вот мы абсолютно незамеченно возьмем Авдеевку. Вы же понимаете, да? А уж по поводу там каких-то сел, вот этого прочего. Ну, извините, наши когда там по 5 километров в сутки продвигаются, они как бы где продвигаются? Нет там никаких сел, что ли? Ой. Короче говоря, вот эта вся... Весь все эти бредни, которые там Зеленский и Байден рассказывают, они уже неубедительны, даже обратите внимание, для многих американцев. Ну, они говорят, не, ребята, это вообще не стратегия. Зеленский стоит, говорит, да мы там вообще побеждаем, Россия не взяла ни одного села, вообще ничего не взяла, у нас есть стратегия на 2024 год. Я, конечно, не буду говорить, что это стратегия, но у нас она есть, говорит он. А республиканцы говорят, что-то неубедительно. «Не, ребят, мы под такое деньги не дадим». Как-то вы, конечно, говорите, что у вас есть стратегия, но какая, где, где, покажите, где какая стратегия у вас, вы что нам? Вы что тут гоните нам, ну, что ты, дядя, рассказываешь, что ты робишь. А? «Давай, иди погуляй», там. и все. И вот тебе 200 миллионов долларов суточных на два дня военных действий. Гуляй, всю, отдыхай. Поэтому как-то так... Секрет в том, что они отметили, отменили название поселков, пишет Иван. А, ну да. Стратегия отвоевать места на кладбище, видимо, пишет Сергеевич. у них. А, ну да. А Зеленский называет кулуарно Байдена папик или нет, пишет заокеанский хозяин. А, нет или да, я даже не знаю, это не имеет никакого значения. Как всегда, пропагандистская бредятина, пишет 80-й. Конечно, абсолютно точно, пропагандистская бредятина и есть, а как еще? Ну, а с другой стороны, что они могут сказать 80-й? Что они могут приехать и там, а у нас все плохо, дайте денег, Россия идет с наступлением. мы куда-то потеряли, там, не знаю, сколько тысяч, сотен тысяч своих боевиков, Вот Зеленский накануне сказал, у нас, говорит, вооруженные силы 600 тысяч человек. Я, конечно, все понимаю, но мы же с вами знаем, как они заявляли, что они только в армию призвали миллион. Они только призвали миллион, они сами говорили. Сейчас, говорит, 600 тысяч. Ну ладно, если даже, допустим, они призвали миллион и осталось 600 тысяч, где 400 тысяч? Если их еще там сколько-то было и было хотя бы там, не знаю, миллион 200 их было, то тогда вопрос, где 600 тысяч? Где 600 тысяч? Если осталось 600, а было, например, миллион или миллион двести, где 400-600 тысяч? Где они? Кто они? Куда они пропали? Где они лежат? А? Вопрос-вопрос. Сами говорили, мы миллион поставили под ружье. Говорили? Говорили. Сейчас, говорит, нас 600 тысяч. Где 400? Элементарная математика, ребята. Элементарная 400 тысяч ВСУшников где? Что делают? Чем занимаются? Занимаются ли они чем-то или нет? Так что да, вот приходится им вот стоять и рассказывать о своих небывалых победах, которых, собственно, и не бывало никак. В отпуске, пишет Денис, мертвые души, пишет Андрей. А 400 тысяч откат Байдену, пишет мастер. 80-му могу 10 рублей скинуть на пропаганду, пишет Глеб. В Мариуполе запустили три цеха на металлургическом заводе имени Ильича. Их продукция используется для восстановления остальных цехов, пишет Мегаваттник. Не, ну то, что наши восстанавливают территории, которые освобождены от этого киевского режима, это абсолютный факт, это все прекрасно понимают. Вот. И, естественно, ну, так всегда было и так всегда будет. Мы вкладываемся в себя, и мы делаем, а они нет. Вот. они сделали выбор в пользу того, что у них вот заокеанский хозяин как раз там, да, Байден, будет за них их проблемы решать. А Байден ручки потирает, говорит, очень смешно, очень смешно, очень смешно, и все. «А слышали новость, что Гераним устанавливают реактивный двигатель? Теперь орлы будут летать в три раза быстрее и будут менее уязвимы для вражеской ПВО», пишет Максим... Максимильянус. Ну, я слышал такой слух. Насколько это новость или не новость, я пока сказать не могу, Вот. Давайте так. Но разговоры такие ходят. Я обычно, когда речь идет именно о разговорах, да, которые ходят, я вот это подчеркиваю. Разговоры ходят, а так посмотрим. Математика, москальская лженаука, пишет Виталий. Да, поняли шутку. Украина живет в мультивселенной, а главный у них Доктор Стрендж, пишет Адам Студио». Так, может, свистели про миллион, пишет джей 23 ну, значит, если свистели про миллион, тогда сколько их было? Вопрос. Быкова видели? Мриит, чтобы Украина Мариуполь взяла», пишет Андрей. «Да, видел я этого Быкова». Ему позвонили Вован и Лексус, и говорят, ну, от лица там Зеленского опять, он, этот Быков, как традиционно водится у всех э, этих персонажей, которые ненавидят Россию, хотя э, вообще все, что имеют в своей жизни, получили благодаря России и русскому народу, вот. а он, он там разоткровенничался, говорит, только по телевизору не показывайте, серьезно так сказал, только по телевизору там не показывайте, а так, говорит, мечтаю, когда Украина возьмет Мариуполь, туда-сюда, ну что, жалко, это все зрелище ужасное, ну, катастрофическое, комментариев никаких нет. Я видел, люди материалы писали по этому поводу, и разные материалы. В одном из этих материалов я прочитал такой вывод, что, мол, э, как же это там... Ну, в общем, в общем, типа, жаль, что ли, этого... А, точнее... А, а, Писатель, который отрывается от страны, которая ему все дала, от языка, от своей культуры, он теряет себя. Читали ли вы что-нибудь из Быкова, стоящее в последнее время? Я, например, нет. Написал автор. Текст хороший, на самом деле. Но я, знаете, над чем задумался. А кто-нибудь вообще читал что-нибудь у Быкова когда-либо стоящее вообще? Ну, то есть он вообще, вот когда мы все так вот говорим, я не пытаюсь сейчас говорить, что он не писал ничего стоящего. Может, я ее писал. Я вот спрашиваю, а что-то, кто-то знает у него стоящее? Вот я вот такой вопрос задаю. Почему я задаю этот вопрос? Потому что это касается вопрос всех тех, кто там Россию покинул в определенный момент, я бы даже сказал, бросил, предал и поливает ее грязью. И нам говорят, ну, раньше-то у них песни, например, были, а сейчас, конечно, песни они уже хорошие не пишут. А если так трезво взглянуть на их песни и тогдашние, которые они раньше писали, ну, то перепевка какая-нибудь, то калька какая-нибудь, ну, тоже своего рода перепевка, то еще что-нибудь, все время какое-то подражание, <къем> ничего такого особенного, так, в итоге. Ну, да, я знаю, что есть заступники, которые говорят, «Не, ну, так нельзя, были хорошие вещи, там, туда-сюда». Ну, хорошо, ну, одна-две песни на группу всегда, вот. Ну, одна-две песни интересны, дальше как бы неинтересно интересно Абсолютно. Вот. Тоже вот есть люди, которые, о, БГ, такие песни писал, БГ, такие песни писал. Какие песни писал БГ? Что вас там так восхищает? Чем вы занимались в момент? Что вы там слушали так? Что вам там так нравилось? Ну, вот знают песню, перепету им, под небом голубым. все, то больше ничего не знает. Вот он там написал, человек из Кемерово. Ну, послушал я, человек из Кемерова. Ну, песня шутка, дальше чё? Не понимаю. вот там у него были стихи, ну, слушайте, ну, 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 были какие-то стихи у кого-то там, ну, что, ну, дальше что? Ну, вот это вот Ал Пугачева то же самое, ну, да, хорошие там какие-то песни, Но ну, опять же, это на фоне чего они были такие задорные, хорошие, веселые, на фоне такой, чопорной советской эстрады, да, вот какой-то такой забронзовевший. И вот появилось что-то новенькое в этой эстраде советской. Это была вот такая Алла Пугачева и она такая была роковая немножко, да, и роковая. Ну, если бы, условно говоря, она появилась не на фоне советской эстрады, а на фоне эстрады западной в тот же момент на западе, ну, и где бы она была, ну, 17-е место на Евровидении, все до свидания. Ну, то есть это смысла никакого не имело. Ну, я просто, мне кажется, нужно посмотреть правде в глаза в этом смысле. Поэтому даже те люди, которые говорят, вот этот Быков, да, там, ничего путного путного не пишет. Ну, А может быть, вы не правы, дорогие товарищи, может, он никогда ничего путного не писал. Просто когда-то это могло показаться нам на фоне... Уж не знаю чего, ну, совсем нашего бедственного положения там в 90-е годы нам могло это показаться чем-то интересным. А так это как что-то куцое, неинтересное, неважное, в общем-то, и проходное, Может, нам просто так кажется, потому что мы были воспитаны в, 90-е, и нам, нам, нам воспитаны в 90-е. И нам кажется, что вот эти вот какие-то имена некоторые в музыке, там, в литературе, они как будто бы что-то значат, они как будто бы наравне стоят с какими-то такими именами, которых, э, которые нам... Э, ну, интерес которым к творчеству, которых прививали к нам в школе или еще где-то. Может, нам кажется, что они равнозначны, там, не знаю, Пушкину или еще кому-то. Но это же чепуха, это же не так, это, не, ну, это очевидно не так. Поэтому... Нам, наверное, просто показалось. Да, Есть такие строчки бессмертные. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. А мелкое не видится на расстоянии, оно просто пропадает, оно стирается. Может быть, нам, когда мы стояли лицом к лицу, казалось, что это что-то большое. А сейчас мы просто поняли, что это не имеет никакого масштаба, это какая-то так себе... Возня, которая происходила там в 90-е у нас, ну и эта возня происходила еще какое-то время, вот этот хвост, шлейф от нее шел, заняли какие-то позиции медийные, ходили всем, рассказывали, какие они там заслуженные учителя и прочее. Ну вот есть там какая-то тоже заслуженный преподаватель, учитель России, тоже там проклинает Россию, что-то матерится в интервью и вот это вот все, ну или материться там какие-то слова применять такие зоновские. Тоже там все, победа Украине желает и прочее. Ну и что? Ну, заслуженный учитель, ну и что дальше, я не понимаю. Ну, значит, были какие-то люди, которые, э, так скажем, заняли хорошие... Опять же, повторяюсь, да, уже рефренд пошел. Вот. Места, друг другу понадавали каких-то наград, друг друга хвалили, там, э, говорили, какие они все гении, тусовались все на каких-нибудь квартирниках, все время друг другу рассказывали, какие у них потрясающие песни. Потом договаривались друг с другом, и на радиостанциях эти песни крутили. Сами себя хвалили, сами себе премии вручали, вот сами принимали, сами их давали и прочее. ну просто тусовка. ну сдула эту тусовку. она, я им говорю, что-то они ничего не пишут нормального. так они и раньше нормального ничего не писали. просто они своими чугунными задами нам абсолютно закрыли небо. мы не видели солнца за этими чугунными жопами, которые сидели на всех стульях, на которых можно сидеть. вот и оттуда вещали там свои истины в кавычках Сейчас эти чугунные жопы уехали, и сразу оп, солнышко светит, ничего себе. Оказывается, есть пространство для маневра, для того, чтобы дышать как-то. Оказывается, какие-то есть молодые люди, которые что-то делают, у них что-то получается. Оказывается, есть перспектива. Оказывается, и бывают певцы с голосами, ничего себе. Бывают люди, которые могут петь ноты, представляете? Вот как бывает, оказывается. Ну вот. Трезвым постаревшим ухом вся эта постсоветская в кавычках культура, какой-то запредельный вторяк, не и Высоцкий, мягко говоря, пишет Александр. Леша, ты абсолютно прав, пишет Константин Черный. Спасибо большое, Константин. Вот. сам себя не похвалишь, и далее по тексту пишет Мышел. Мышел, ну ведь это так, они сами себя и хвалили. Я больше скажу, вот сейчас даже я смотрю на реакцию людей, на там, у нас же Новый год впереди, и вот готовятся все эти там, выступления, концерты, голубые огоньки, вот это вот все. И опять появляются какие-то невнятные имена, опять какие-то историки моды где-то всплывают, еще какие-то персонажи, которые в какой-то момент всех осудили нас, да, там они там, нет жизни без Украины, зачем нам мир без Украины, вот эти вот все персонажи. Сейчас они опять начинают всплывать, опять они где-то какие-то корпоративчики ведут, вот еще что-то, пятое-десятое. Вот. Что это значит? Это значит, что кто-то, даже учитывая все факты, которые уже вроде бы сложились, все равно из последних сил просто за уши всех этих персонажей тянет, вот бережет их, понимаете? Вот кто-то сидит и думает прям, вот скорее бы все бы уже бы как-то завершилось, и скорее бы уже Урганта на Первый канал вернуть. Кто-то же его притащил в МГИМО. Зачем-то же он там выступал перед студентами, понимаете? И вот там-сям, потихоньку, где-то еще это происходит обязательно. Обязательно все эти опостылевшие морды обязательно надо куда-то втащить, понимаете? Обязательно. Такое полное ощущение, что у нас были вот эти вот люди, они единственные могли вести программы, они единственные могли писать там, какие-то тексты, они единственные могли три ноты объединить э, там, в некую мелодию и по трем этим аккордам там, писать 10 тысяч песен. Больше никто не может. Все и вот а мы без них осиротели страшно. Да мусор и шлак было их творчество, да о чем вы говорите? Да и этот мусор они вынесли за собой, просто взяли в пакетик, собрали и забрали. Да и прекрасно, у нас наконец-то трезвое отношение к ним. Господи, петрушки какие-то непонятные, что их хвалить-то так, захваливать? Я что, я не ну просто же можно сравнить, у нас есть имена в культуре, а есть, ну вот, вот это вот все. Прозвание учителей все то же самое, что в шоу-бизнесе. Постель, отката, кумовство и так далее, так что все в точку, пишет Дробик Сергеевич. Захар Прилепин в недавнем интервью Собчачке про шоу-бизнес все четко рассказал, пишет Юрий Воробей, и говорит, что Захар назвал это мафией. Правильно, это мафия, это раз. Два. Зря Захар Прилепин ходил на интервью к Собчак. Не надо обелять Собчак, не надо давать ей шанс легализоваться, не надо с ней разговаривать. Вот не надо и все. Понимаете, вот мое такое простое мнение, не надо с ними разговаривать больше. Понимаете? И подачки их, в виде их там, мы позовем вас на интервью, не нужны. Не нужны. Зачем они? Зачем искать интересы их аудитории? Какая у них аудитория? Ну, давайте будем говорить откровенно. Та аудитория, которая как раз вот ими и воспитана. И она где-то там сейчас, далеко-далеко. А если здесь, то она вот сидит и зубы точит на нас все равно, ненавидит нас всех. Правильно. И вот бы, вот бы Мариуполь, Украина взяла! Сидят там. Да мы понимаем прекрасно, что в определенный момент, в некоторых точках, да, вот, собрались, вот, все люди, которые ненавидят Россию, их тексты все, вот, Быков писал тексты Ефремову, да, вот эти все говенные, Ефремов потом рассказал, да, я просто актер, я просто, я вообще, что, я ничего не понимаю, что я читал, вот, Ефремов, будучи наркоманом и алкоголиком, к сожалению, к сожалению для него, это всегда плохо, да, попал в ужасную ситуацию вот с этим ДТП, ужасная ситуация, он сейчас в тюрьме отбывает срок, человек наказан очень серьезно, Вот. Но тем не менее, он, будучи человеком, который, видимо, не понимает действительно ничего в политике, оказался игрушкой в руках вот этих персонажей. Все эти персонажи тусовались в одних и тех же местах. У них был излюбленный телеканал, у них была излюбленная радиостанция. Они облизывали этих американских послов с головы до ног. Все все знают про них. Все все про них знают, и вот все это, а может, у них там был какое-нибудь там маленькое какое-нибудь хорошее произведение, на которое давайте мы обратим внимание, а то раньше они, может быть, что-то могли... Ну, может и могли, может и не могли. Какая, к черту, разница. Эти люди сами отрицают нас. Что, Пугачева, потом она, конечно, виляла, но она же написала про нас все. Были холопами, стали рабами. Все понятно. Спасибо большое, Алла Борисовна, за вашу высокую оценку. Вот. Вашего же народа, который вас, несмотря на то, что все ваше творчество вторично, любил и делал вид, что как будто бы вы, э, ну, примадонны. Вот мы все делали вид. И терпели, и терпели. «Терпели из голубого огонька в голубой огонек» вот все эти песни, которые нам надоели. Даже когда вы уже потеряли голос, даже когда вы поменяли десятого мужа, даже когда этот ваш муж дурацкий там изображал из себя некого оппозиционера, все равно пихали его на Первый канал, хоть куда-то вообще». И постоянно он еще и давал концерты в Кремле. Вот все терпели. Даже когда он уже полностью вот прям раскрылся, как негодяй и подонок по отношению к России, все равно вы приезжаете, все равно вам целуют руку и так далее. То есть мы очень и очень и очень и очень и очень сильно, сильно, вот, подыгрывали. Давайте просто перестанем им подыгрывать. Да и все, 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут среда декабрь, день тринадцатый. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте (laughs) всем. 80 80-й написал: Пугачева не трогайте, молодой еще. Это вы Галкину скажите? Логично, логично. Алексей, зря вы так пишет Юлия Волобуева. Захар через Собчак постучался к той аудитории, которая Захари может и не узнала бы. Там молодежь малограмотна в основном, а сейчас они посмотрели и хоть одна глава прозреет, это уже большое дело, там и так далее. Нет, я с вами не согласен. Ваш эфир можно слушать, если человеку полных 16 лет. Да, наш эфир можно с 16 лет слушать. Мама Максима Галкина выросла на песнях его жены, пишет Ник. Вы знаете, почему Галкин никогда не умрет? Потому что он... А, ну понятно, понял. Не будем... Главное верить в разум либералов, пишет Александр. Да не либералы они никакие. Понимаете, в чем дело? Сейчас объясню очень коротко. И очень понятно, что подразумевают идеи либерализма. Они подразумевают возможность иметь свое мнение. Если ты либерал, ты говоришь о том, что люди имеют право иметь свое мнение. Все, ты можешь высказывать свое мнение. Но обратите внимание свое на то, как так называемые либералы... А на самом деле они никакие не либералы. По идеологии по своей они не либералы. Они так себя называют. И зачем-то их так называют тоже. Как они отказывают в праве на мнение большинству жителей России. И всегда это делали. Просто ты говоришь, а мне нравится вот так. Они говорят, все, ватник, там кто, а победа бесия. Вот через запятую. Вот все, что они придумывали. Ну, Скажите, пожалуйста, что можно сказать о качестве людей, да? качестве идей этих людей, которые придумывают слово ⁇ победа бесия ⁇ Что можно о них сказать? Хорошего. Хорошего ничего нельзя о них сказать. То есть их отношение к тем людям, которые чтят память советских воинов-освободителей, оно такое. Вы не имеете права этого делать. Они говорят этим людям. Потому что вы все бесы, вы тут беситесь все. И я так напомню, это тоже удивительный момент. Каждый год 9 мая у нас проводятся мероприятия, знаете, на Красной площади и прочее. И каждый год ровно до 2022 года возникали широкие дискуссии. «Надо проводить, не надо проводить, в пробках стоим, не можем добраться». Началась специальная военная операция, ломанулись через Верхний Ларс, закрылась пару редакций, все, нет этой дискуссии. Где эта дискуссия? Нет ее. А почему? Скажите, почему? А что она не существовала никогда. Она существовала только потому, что эти персонажи ее пытались все время навязать всем остальным. Вот их отношение к чужому мнению. Вот оно, это отношение. Наше отношение к чужому мнению было такое. Мы их слушали и с ними постоянно спорили. Да как же так? Да это великая победа. Ну что же, нельзя воспользоваться общественным транспортом, что ли? Да вы о чем говорите? Сдуло их, и все. И нет проблем, понимаешь что? Все. Никаких проблем. Вот так. Так что они никакие не либералы. Они скажут, а вы тоже не либералы? А мы и не пытались изображать, что мы там все либералы какие-то невыносимые. Да? Но вы не либералы, говорим мы им. Это западники. Вот их самое правильное определение ⁇ это западники. И они разного толка западники, и они вот лижут, 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 лижут этот ботинок американский со всех сторон, и этот Быков, и Пугачёва, и все остальные, и все. Дудь либерал тогда, он приглашает разных гостей, пишет Александр. Ой, как как ужасно, Александр, жить в мире, где примером... хоть чего-то выступает э, дуть. Надоело, надоело, не могу. Вот реально надоело, прям надоело. Александр, вот откуда вы вот, как вас вообще, почему у вас вспомнился этот персонаж вдруг? Этот персонаж изображал, что он либерал, что он на самом деле любит Россию, что он там патриот такой, да просто его не понимают туда-сюда. Вот, Но после начала специальной военной операции он тоже раскрылся, все он уже сказал 10 раз. Какой к черту либерал? Предатель, западная подстилка, все с ним ясно, жил всегда на деньги известных олигархов, всем все известно. Ну о чем разговор? Ну о чем разговор? Ну давайте еще вы меня начните невзорово вспоминать. У которого Гагарин уже даже в космос не летал. Ну о чем вы говорите? Что это за? Какие, какие либералы? Ну вот. А когда ты выбираешь э, таким образом себе гостей, чтобы над ними там посмеяться, там позвать певцов каких-нибудь им ха-ха-ха, или из э, всего спектра ведущих выбираешь там э, ведущих развлекательных программ, и с ним давай поговорим о политике, и тот тонет на ходу. Не знаю, зачем сам этот ведущий туда шел единственный вопрос к нему, да? Но тем не менее, он там тонет на ходу, говорит, не понимает, что говорит. Ну, все же понятно, зачем ты это делаешь. Ну, давайте сейчас возьмем этих придурков, как их называют, LittleBig, и начнем у них интервью брать. И начнем их спрашивать об истории вопроса. Давайте их спросим о том, там, о Российской империи, о Советском Союзе, о том, как когда Крым кому отдавали, не отдавали. Чего они знают, что ли, что-то? Конечно, они ничего не знают. Вот будут сидеть тупить, а мы будем просто потешаться над ними. Это давнишний такой подход, очень простой. О чем вы говорите? А... А тут вот Песков сказал, мол, ВВ 22 февраля не принял бы такого решения. Это не только Песков сказал, это сам Владимир Владимирович вообще-то сказал, и ВВ не принял бы такого решения, если бы... И дальше было объяснение. Вы до конца-то, Глеб, смотрите. Главный вопрос, кто этих фриков продвигал нам и продвигает, пишет Вадим. Ну, Очевидно, кто их продвигает и кто их продвигал. Я не знаю, в чем здесь вопрос-то ваш, Вадим. В чем вопрос ваш? Кто продвигает а, ныне запрещенную идеологию ЛГБТ в России? Кто а, в шоу-бизнесе постоянно давил в эту тему и играл с ней? Кто не может наиграться в эту тему до сих пор из шоу-бизнеса, который у нас есть? М? Кто а, на ютюбе блокирует любой патриотический контент? И продвигает любой вот этот вот а, предательский контент. Кто это делает? Кто это финансирует? Ну, все одни и те же круги, все одни и те же персонажи, все одни и те же люди. как бы. Все же очевидно. А, Прилепин раньше сам с либералами терся, с Быковым, Навальным и Ходора поддерживал. В 2012 году, по-моему, интернет все помнит. Ну, по-моему, доброжелатель или точно, это разные вещи. Ну и потом... Надо видеть, как человек трансформируется, если даже вы правы в какой-то степени. Какая же гадость, какая же гадость, это ваша заливная рыба. Вот из вас теперь приходится пересматривать все очарование от всей этой тусовки, в том числе и к Примадонне. Спасибо, пишет Саша Зум. Да, пожалуйста, Саша Зум. Вот обратите внимание, казалось бы, какие-то столпы нашей культуры, казалось бы, ну так было, покидают нашу страну. Мы должны остаться сразу же абсолютно в вакууме, да, информационном, культурном у нас ничего нет. Произошло это? Нет. Нет, не произошло. Какие-то экономисты так называемые, которые там все время критиковали там и Центробанк, и все вообще, нашу экономическую политику и прочее. Покидают Россию, составляют там списки, которые э, под санкции и прочее, в чем потом признаются. Казалось бы, все должно рухнуть, все, мы, мы должны быть в аду настоящем. Произошло это? Нет. Но яйца подорожали, конечно. Но говорят, после Нового года подешевеют. Но это отдельный вопрос. Вот. То есть, помните, Макаревич сказал, это не как это, мы потеряли Россию, это Россия потеряла нас. Ну, то, что у них чувство собственного величия, их непомерное эго у них, ну, это понятно, это мы знаем, это видно из всех их заявлений. На чем оно основано, я даже и не знаю, Ну, мне сложно сказать, почему они так себя вознесли внутренне сами. Наверное, потому что их часто приглашали на всякие тусовки в Кремль, наверное, ну вот ну такие какие-то мероприятия, я имею в виду, да, там официальные, наверное, потому что им всякие разные ордена вручали, медали, наверное, потому что им давали там всяких народных артистов, еще что-то, чтобы они потом выделывали, сидели и говорили, да не надо мне, я всегда был против, вот это вот все. Наверное, поэтому. Наверное, сами их расхвалили, и вот так оно и оказалось. Надо, видимо, серьезнее подходить, может, не серьезнее даже, а как бы тщательнее подходить к этому вопросу. И не торопиться оценивать деятельность человека, пока он эту деятельность ведет. Ведет и ведет, вот закончит когда-то, и э, наградить его. «Потому что оборзели», — пишет Андрес Кук. Но почему-то же они оборзели, вот почему оборзели, почему вот человек в какой-то момент возвышает себя, и вот ему кажется, что он какой-то вот уникальный, важный, и все остальные не такие уникальные и важные, и что его мнение, оно какое-то безмерно ценное, как это вот происходит, я не знаю, наверное, потому что человек слишком много времени проводит на экране, наверное, так И в какой-то момент ему кажется, что, само собой разумеется, его должны все слушать, он он что-то значит или что-то подобное. Но это же все говорит лишь об узости восприятия этих людей, не так ли? Деньги, пишет Андрей. Деньги? Но если этих людей так деньги э, испортили, то тогда они вообще не стоят внимания нашего. Ну, то есть я не думаю, что человек э, здравомыслящий так портится только там из-за денег, а если только из-за этого, то тогда он не здравомыслящий вовсе. Да? Отобрать у Пугачевой все государственные награды, пишет Глеб. Да не будет никто этим заниматься. Просто раздавать их направо и налево не надо. И все. По ТВ про- проводят всякие голоса. Концерты продвигают Бузову, Люсю какую-то, Пирожков. Сюр какой-то, пишет Вадим. Кстати, по поводу Пирожкова. Это же этот, Рева. Он же, по-моему, тоже у нас нет войне. Вот это все Нет разве? Что-то же, по-моему, он как-то нарисовался в этой сфере. А сейчас опять он пирожков будет уступать где-то еще что-то, да? Еще потихонечку заползает назад. Денег хочет, да? Ну, кстати, вот здесь вопрос денег, да, действительно имеет место. Денег хочет. Единственный, кто всегда был против, это Шевчук. Остальные же лицемерно подлизывали власти, пока денег давали, Пишет Юрий. Ну, с Шевчиком надо тоже, наверное, посмотреть, смотря с какого момента он там был против, а в какой момент он был за. Может, найтись э -э разное. Чрезмерное внимание к их персоне много слишком, пишет Мельникова Елизавета. Наверное, наверное. Наверное, потому что не надо э -э, артистам задавать вопросы по истории, по государственному строительству и прочему, потому что они в этом ни черта не понимают как вариант, наверное, потому что каждый должен быть специалистом в своем деле, а они стали такими универсалами. И о плоской земле тебе расскажут, и там о ящерах там каких-то там, которые сейчас вот там рептилоидах какую только чушь они не несут, а все слушают и потешаются. а С другой стороны получается, что время какое-то потрачено на прослушивание вот этой всей бредятины, да? Ну, вот. ну, как, знаете, такая история, как вот эти психологи сейчас заполонили всякое раз... там, пространство информационное, ну, какие-то, я не имею в виду профессионалы там и так далее, люди, которые работают четко. я имею в виду вот всякие такие вот инфопсихологи, что только не советуют, посмотришь у всех биографию, боже мой, развод на разводе, какое-то все разбитое, разрушенное, сам ничего сделать не смог, другим советов понадавал, мама родная или понадавала, что-то сидят, матерятся некоторые, там изображают, видимо, такую какую-то уникальную степень свободы своего мышления. Какая-то невнятная ситуация, если честно. Мобилизация и СВО показали, кто есть кто. Я очень рад, что многое вскрылось, и выводы сделали о многих людях. Это как в армии. Попав туда, люди сразу показывают свое истинное лицо, пишет DBKN. Пусть идет чистка, я только за... Это Рева был против, а Артур Пирожков за, у него две личности, пишет Денис. Макаревич всегда недовольный был, и СССР ему не нравился, и теперь Россия, пишет Сергей. Ну, тоже ведь странная да, история. И СССР не нравится, и России не нравится, и то не нравится, и это не нравится. Кстати, я обратил внимание, что когда он только приехал в Израиль, ему там и Израиль стал не нравиться. Сейчас он просто притик, потому что военные действия идут. И тоже, кстати, интересно узнать у них у всех этих э, вот, э, новопоселенцев Хайфы, как они там себя чувствуют в войне, э, в войне соседей друг с другом. А то прям так кричали о претензиях в сторону России, что там воюет со своими соседями. Тоже мне вот, э, разве не исторический кретинизм это? Разве это не узость мышления, когда кто-то говорит, «Эх, я не хочу жить в стране, которая воюет со своими соседями». Уже в эфире об этом говорил, скажу еще раз. Все всегда воюют, в первую очередь, со своими соседями. Так устроен мир. Так всегда было. Война между соседями-то и происходит. Почему? Потому что соседи друг к другу очень близко, и у них есть взаимные претензии. И эти взаимные претензии могут быть не разрешены словами. И тогда начинаются военные действия. И вот кто-то где-то, когда-то вдруг брякнул, не хочу жить в стране, которая воюет со своими соседями. А нет такой страны, которая бы не воевала со своими соседями. Все страны, рано или поздно, либо... Будут воевать со своими соседями, либо уже воюют, либо только отвоевали. Все, что же это за такое вот, я говорю, бронелобые какие-то. Вот, причем вот как, как придумают себе что-нибудь, как начнут друг, друг за другом повторять, даже не пытаются понять смысл слов, которые они говорят, потому что смысла там, конечно, и нет никакого, но они не пытаются понять, не пытаются через ну, какую-то аналитику это все провести, ну чуть-чуть, чуть-чуть проанализировать. Банальная же, абсолютно понятная вещь, вот которую я сейчас говорю, она очевидная, что больше всего возникает всегда претензий именно когда страны друг с другом соседствуют, и соседи друг с другом и воюют по разным причинам в разные времена. Так было всегда, Они это не могут догадаться. Я уж не говорю о том, что все мы уже в, ну, в широком смысле с изобретением межконтинентальных баллистических ракет, с изобретением интернета и много чего еще, Вообще все друг другу соседи на планете Земля. Соответственно, если кто-то кричит про то, что воюешь со своими соседями, так ты, значит, вообще против любой войны должен быть, правильно? Ну, логика такая. Мы на планете Земля уже по итогам нашего развития, все соседи, мы уже все близко, близенько. Мы можем рукой достать друг до друга, да? И в этой руке может быть большой камень. Ну, это метафора, если что, чтобы не, не, там, дураки сейчас не, не, не подумали, что мы камнями будем там чекидать. Это метафора про камень. То есть мы можем друг друга уничтожить, вот с американцами, например. Значит, кто мы правильно? Мы соседи, все. По интернету информация распространяется моментально. Правильно, правильно. Значит, мы и здесь соседи, в информационном смысле. Не будет такого, что у американцев что-то произошло, а мы через неделю об этом узнали. В эту же секунду мы узнаем. Из любой точки мира мы узнаем в ту же секунду, что происходит. Все мы уже давно соседи. Соответственно, тот, кто говорит, я не могу жить в стране, которая воюет своими соседями, вы тогда не можете жить на планете Земля. Вы тогда выходите и говорите, я против всех войн на планете. Тогда чего вы языки-то свои в задницу засунули, сидите в Израиле теперь? Те, которые в Армении вот сейчас сидят, убежали тоже. Что вы, где ваши языки сейчас находятся? Что вы не высказывались там? Давайте высказывайтесь. И так вот через запятую поехали. Сейчас начнем разбираться. Окажется, что все соседи друг с другом воюют постоянно. И оказывается, война – это постоянный спутник человечества. Нравится ли это нам всем? Нет, нам это всем не нравится. Очень хотелось бы, чтобы ничего не было. Чтобы все было очень сильно хорошо. Ну так идите и к своему хозяину американскому. И рассказывайте ему, чтобы он перестал лезть на чужую землю. Чтобы он не лез на наши исторические земли. Чтобы он не вкладывал деньги в так называемую, в кавычках, там воспитание демократии – это никакая не демократия, на самом деле, а воспитание вот этих кадров, которые потом совершают всякие цветные революции по границе с Россией. Пусть не создает пояс напряженности, пусть не пытается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, пусть не лезут в Грузию, пусть не лезут в Армению. Ну, из Украины пускай вываливаются, че они приперлись туда, че они там свои майданы крутили, зачем, зачем печеньки увозили. Вот идите к Байдену. И рассказывайте ему это, и говорите, старик, ты чё? У тебя есть свой континент, не лезь на другой континент. Ты зачем стравливаешь там соседей, ты, старый? Вот иди и говори. Нет же, не говорят, не сидят. Рассказывают все время что-то про Россию. Мелят свою чепуху. Это мы, может, в Мексику вооружаем против э, США? Может, Россия и Мексику вооружают? Может быть, Россия из Мексики сделала анти-США? Годами вкачивая туда деньги и идеологию там насаждая антиамериканскую. Может, мы это сделали? Нет, это они сделали из Украины. Денег потратили выше крыши. Сил потраченную тоже очень много. Где, где все эти персонажи? Что не пойдут, там не расскажут. Песню не споют им какую-нибудь там, американцам, как американцы неправы. Уже даже американцы некоторые это поняли. Эти все сидят там, в носу ковыряются. А Байден в ответ сморкнется, пишет Панк 13. Так делать надо так, чтобы народ страны жил хорошо, тогда и революции не будет. Полная чепуха вне политики. Вот правильный у вас э, этот ник вне политики. Вы вообще ничего не понимаете. Вы говорите вещи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к действительности. То, как страна живет, связано, конечно, с тем, может быть, там революционная ситуация или нет. Но прямой корреляции не существует. Не так плох был Советский Союз по сравнению со многими другими странами на планете Земля, когда Советский Союз распался, а эти страны продолжили свое существование. Так на всякий случай. Ливия на фоне тех государств, которые были рядом с ней, очень-очень неплохо выглядела. Очень-очень неплохо она выглядела. Нормально было в целом. Во что она превратилась? В руины она превратилась. И причина там была простая. Французам дали деньги на выборы... Ну, это одна из причин. Французам дали деньги на выборы. Французы деньги э, за свои выборы отдавать не захотели. И были в авангарде этого движения по уничтожению Ливии, лично Каддафи. Вот так. Простой бизнес-проект, понимаете. Просто денег дали в долг. Оказалось потом, что э, Каддафи в холодильнике, и все на него смотрят, на его труп. «А зря мы Мексику не качаем, вот это и есть недоработка внешней политики», пишет Юлян. Юлиан, только ваших советов-то и не хватало всем нашим внешнеполитическим ведомствам. Они-то думают, чем заниматься? Оказывается, Мексику надо качать. А Югославия, пишет Константин. Правильно вспоминаете Югославию, Константин. Молодец вы, Константин, спасибо, что напомнили. Видите, у меня из головы вылетело. Югославию разорвали на части, сербов поставили на колени, унижают сербов до сих пор. Рассказывают, какие НАТО друзья Сербии. И чё? Чего они приперлись-то в Югославию тогда, объясните, пожалуйста, вот такой вопрос вот всем нашим либералам, что они там, освободили от тирании, что ли, Югославию? Или что они сделали? Разорвали страну и все. Вот и все. И вот сидит, сидит человек в интернете, нападает на какое-нибудь видео Жириновского от 197 года, где Жириновский говорит: там еще будет конфликт на Кавказе. Вот, Запад будет вооружать Армению. Вчера, смотрю, Армения приветствует желание Молдавии, там, еще каких-то стран вступить в Евросоюз. И тоже хочет в Евросоюз. Ну, армяне бы сейчас, вот, ну, кто во власти в Армении, да, ну, хоть бы постеснялись идти вот по этому пути, ну, просто потому, что, ну, уже даже в 97-м году Жириновский все это предсказал, так сказать. Ну, потому что было понятно, что так и будет. Ну, хоть бы чуть-чуть как-то меняли вектор. Ну, хоть бы пытались, ну, как-то покрасивее, что ли, это все оформить. Ну, прямо ровно слово в слово, понял как по методичке прям шарашат и все. Прям в огонь в этот идут и идут. Мы им говорим, алло, Армения, вы чё очнитесь, вы куда? Вы хоть понимаете, куда вас бросают? Вы чего? Вы в голову включите. Те, а, мы в Евросоюз. Какой Евросоюз? Куда вы собрались? Вы же не видите, что сейчас происходит. Грузина одумались, хорошо, у Армении какое-то помешательство, по моим ощущениям. Если ваши ощущения совпадают с моими, я не хочу вас там как-то обидеть или еще что-то. Но вот у меня такое ощущение, что у правящих кругов Армении какое-то помешательство абсолютно. Они не понимают, что они делают. Либо понимают, но тогда для них их народ это разменная монета. Значит, они деньги зарабатывают. Как Гуайдо там зарабатывал, да, на Венесуэле. Как Зеленский на Украине зарабатывает. Нынешнее правительство Армении заработает денег, потом будет пить коктейли где-нибудь в теплых краях замечательных. А народ Армении будет умирать болезненно и долго, страдая. Вот что будет тогда происходить. Это если понимают местные власти. К сожалению, я думаю, что все-таки, наверное, в итоге они все понимают. День 30 новости. 9.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 24.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Ольга написала такую прямо э, вдохновляющее. Вы настоящее доверенное лицо нашего президента. Вот таких, как вы, надо двигать во власть. Ольга, спасибо огромное, конечно, что я так вдохновил вас своим эфиром, я так понял. Но все-таки у нас есть реальные герои. Прям герои, понимаете, настоящие, вот, в прямом смысле этого слова герои, да? и я считаю, что вот они и должны становиться теми людьми, которые будут двигать Россию вперед. Это не значит, что мы с вами должны расслабиться все и ничем не заниматься, но есть люди, которые доказали, вот, надели свою преданность нашему народу, вот, и они должны быть и доверенными лицами, и во власти они должны идти и так далее. Вот, если кому-то из этих людей будет нужна какая-то моя подсказка, помощь там и так далее, это совершенно другое, и, и пожалуйста, это вообще не сложно. Вот, а если э, там, ну как вы про меня написали, ну я с вами простить не соглашусь. Очень, очень много наидостойнейших людей сейчас, очень много, очень много. Да, многие из них просто могут там что-то не понимать в политике, там еще что-то, ну и что? Это дело наживное, это нормально, и для того там и существуют люди, которые могут и посоветовать, и помочь, и подсказать, и где-то там в каких-то вопросах поднатаскать. Кто-то, например, там, не знаю, боится публичных выступлений, кто-то может помочь с тем, чтобы человек не боялся публичных выступлений, чтобы он в них поднаторел, чтобы хорошо выглядел и так далее. На этим надо работать, да? делать э, короля. Свита этим занимается. Кто пустит героев во власть, сомневаюсь. Уже было в истории, пишет Жорик. Ну, Жорик, я с вами не согласен, потому что одно из доверенных лиц э, сейчас президента, это как раз-таки Жога, вы, наверное, обратили на это внимание, это герой Донбасса, ну и э, так далее, через запятую мы можем перечислять. Я думаю, что э, с точки зрения того, что э, реальные, да, вот именно военачальники талантливые очень сейчас, э, сейчас занимают именно те позиции, которые должны... Вы это видите своими глазами, то есть нам один из слушателей написал, что те, кто, ну, так скажем, на словах был хорош, а на деле не очень, они уже постов этих не занимают, теперь все по-другому в этом смысле, соответственно, у нас есть молодые генералы и так далее, которые сегодня сражаются да? У нас есть бойцы, совершенно разные офицеры, там, и морпехи есть, да? и в ВДВ есть люди, ну, то есть уникальные, у них есть отличные лидерские качества, они умеют управлять людьми, то есть у них, ну, как сейчас говорят, административный навык очень хороший. я думаю, что у нас, конечно, безусловно, в будущем вот элита вооруженных сил будет просто потрясающая. То есть нет никаких сомнений, что вот эти люди, которые сегодня куют победу, это и будет наша, это и сейчас наши уже вооруженные силы, и в будущем. Вот эти все люди, они будут потихонечку расти и в должностях, и везде. И и мы всегда сможем на них положиться как народ Потому что мы будем точно знать что эти люди они надежные вот надежные и все и больше другого даже слова никакого не надо вот так что все зависит конечно от направлений безусловно также и с артистами мне кажется надо надо смотреть кто чего Как кто себя проявляет, кто рисуется, а кто реально душой радеет за дело, за людей, за народ, кто как по этому поводу выступает, кто проявляет свою позицию как. Это тоже надо смотреть и надо поощрять вот таких людей. И это и происходит на самом деле. Можно было бы, конечно, чтобы это происходило еще более как-то активно. Я вот недавно видел ну, такую новость. Не то, что видел, мне рассказали. Я сам-то не слежу за такими вещами. Там какой-то был сборный концерт. На этом сборном концерте там собралась вот эта вся опять солянка наших исполнителей всяких разных, лиц которых некоторые уже давно надоели. И что-то они там как-то неправильно отнеслись к шаману, что ли, Ну, как бы мне вот так пересказали, что они как-то там к нему отнеслись, как будто бы он э, не с ними, как будто бы какой-то он там отдельный, как-то они его, э, ну, не дают ходу ему, что ли, не знаю, может, завидуют. Ну, вот надо как-то до этих людей доносить... э, э, как бы одну простую мысль. А вы поменьше пишите песен про алкоголь, поменьше пишите песен про какие-нибудь там нетрадиционные отношения, поменьше там одевайтесь в короны с перьями и побольше что-нибудь такое пойте, чтобы людям нравилось и чтобы люди это сами хотели петь. Ну, и будет все у вас хорошо, и не надо будет тогда завидовать шаману, и не надо будет тогда его притеснять где-то там, да, и какими-то подлыми методами его там выталкивать со сцены. Не надо будет этого делать, и все Ну, просто садитесь и пишите песню нормальную, да, в соответствии с теми условиями, в которых оказалось наше государство и наш народ, правильно? Ну, напишите песни-то про бойцов. Я вижу, как многие ребята там, которые и не были исполнителями, они стараются и песни писать, и тексты писать. У кого-то получается, у кого-то не получается, объективно говоря. У кого-то, ну, так вот, ну, можно было бы и талантливее сделать, но они хотят, у них есть желание, они стараются. А вот я не вижу, чтобы старались у нас мастодонты вот эти вот все, понимаете? Вот хотелось бы, чтобы уже как-то вот эти вот все мастодонты, у которых все уже давно на подхвате, все нормально, есть специальные там студии звукозаписывающие в их распоряжении, есть у них прекрасные музыканты в их распоряжении, есть деньги огромные, есть слава, есть все выходы куда надо в любые кабинеты, чтобы они вот посочиняли, что-нибудь посидели, попридумывали. Но что-то не придумывают. Вот я думаю, почему они не придумывают? У меня одна только мысль. Не хотят они этого. Не лежит душа, значит, у них в эту сторону. Значит, что у них душа лежит в какие-то другие вот, темы. На все эти темы, в которые у них лежит душа, мы знаем. Все мы это вот слышали и знаем, куда это все как бы, они тащили и что они там продвигали. Все мы это видели и в их клипах этих дурацких, да. Вот. То есть, конечно, понятно, что и такие песни, там, как бы в виде шутки, это ну, нормально. Но когда все превращается вот в это, ну и кому это надо, все эти страдания постоянные, там, про какой-то неразделенной любви, любовь, любовь, шумь, я все понимаю, ну, как бы для 14 лет, наверное, это нормально. Но продолжается это и как бы для аудитории там, в 50 лет, 60, ну, дайте что-то людям-то. Дайте что-то на злобу дня, так скажем, по-настоящему, и чтобы это были не частушки какие-нибудь, да, там, не э, э, два приктопа, три прихлопа, а достойные песни. Слушайте, ну, в Советском Союзе, я сейчас вот, может, как старый пердун выгляжу, но, тем не менее, извините, да, в Советском Союзе, ну, какие потрясающие песни о войне были написаны, да, даже э, иносказательным языком. Как они были написаны? Их все знают, их все любят, их все уважают. Эти песни написаны так, что каждое слово проникает э, внутрь, в душу прямо сразу. Даже несмотря на то, что некоторые эти песни исполнялись артистами, у которых ну, каких-то выдающихся данных голосовых не было. Они, по сути, говорили слова. Но они так говорили эти слова, с такой они душой это говорили, так они вкладывали сердце в это, что это не могло не трогать. И это трогало, и это трогает до сих пор. Ну, надо делать. Слушайте, ну, есть же у нас песня про вот коня. Ну, нравится она всем. Ну, как-то в ней душа русская там нашла свое отражение. Человек чувствует, народ чувствует, поют. Пьяные, не пьяные, как угодно, на праздники где-то, на горестные какие-то события. Поют эту песню. Народный стал, истинно. Так вот, ну что надо работать в этом направлении. Почему-то, ну, вот, не, не, нет. Вот все еще как-то вот это вот все. В носу ковыряние. Не знаю этих текстов, вот всех этих песен однодневок, поэтому не, не могу их привести сейчас. И я, честно говоря, сильно рад, что я не могу их привести сейчас в эфире. Мне, вот, знаете, иногда там про рэп какой-нибудь русский мы говорим, я начинаю цитировать русский рэп, да, ну, просто вот сходу, я знаю многие композиции, и я потом думаю после эфира и так далее, всегда одну и ту же вещь, я думаю, зачем я это знаю, зачем я на это потратил время, зачем я вообще это в голову свою положил, зачем мне все эти... Абсолютно однодневные, никому не нужные, проходные, бессмысленные тексты. Зачем они в моей голове? Как так получилось, что я это знаю наизусть? Почему я не могу наизусть там цитировать достойные какие-то тексты, да, важные? А эти я, ну вот на зубок, от и до, и поехали. И я рад, когда я не могу процитировать всю эту попсятину, если честно. Просто потому что ну, невозможно, это тошнотворная дрянь вся. Когда еще кто-то это включает... Вон, я вчера к соседу ходил. Опять, понимаешь? Все, уже вечер, уже поздно, все дела, вдруг раз, что-то стены прям сотрясаются. Думаю, да что ж такое? Пойду, думаю, найду где-то, кто. На этаж ниже спустился, наискосок. Ну, это тоже о качестве строительства современного, отдельный разговор. Вот Наискосок от меня, значит, человек слушает музыку. Что там за музыка? Сначала какая-то попса, я даже не знаю, что там какая-то. Женщина пела, слов я не разобрал. Потом еще композиция. Это я все стою, потому что звонка нет у человека, я жду, когда пауза. И в паузу в первую я не попал. Послушал Гуфа, постоял у этой двери. Гуф закончился, постучал. Там голос, да, я говорю, вы не могли бы, пожалуйста, я реально культурно абсолютно всегда говорю с людьми, я серьезно говорю сейчас это, я не пытаюсь там, я говорю, извините, пожалуйста, ваш сосед в диагональ сверху, а не могли бы вы, пожалуйста, свою музыку немножечко подубавить, потому что очень сильно слышно, стены дрожат, слышимость неимоверная. Ну, ни ответа ни привета, но музыку убавили, ну и слава богу. Я так подумал, что, наверное, дети какие-то, знаете, родителей там нет, и они решили вот эту всю лободу слушать. Лабаду, тоже еще та лабуда, сейчас нам опять рассказывают про какой-то ее новый клип, что-то она там сняла, какая нам разница, что она там сняла вообще, зачем нам об этом рассказывать, Гуф, кстати, новый альбом выпустил неплохой, пишет Глеб, Глеб, пожалуйста, ну вот я же пытался, я же доносил мысль, ну Глеб, ну вот вы же постоянный слушатель, ну зачем вы это делаете со мной, что вы меня это пытаете? Не надо, не надо никаких гуфов, не надо никаких их неплохих, плохих, хороших, замечательных альбомов, это все вообще ничего не значит, это абсолютно все ненужная информация. Это вам ничего не дает вообще в жизни никак. Это не делает вас лучше. Это не делает вас образованнее. Это не делает вас остроумнее. Это не делает вас вообще... Вы, вы делаете себя человеком, который будет давать цитаты из помощных каких-то ресурсов, и только другой человек, который в этих помощных ресурсах копался, он будет на вас реагировать, и он говорит «А!» и продолжать эту цитату. К сожалению, так происходит и у меня с моими друзьями. Мы, к сожалению, знаем наизусть, я говорю, сотни, наверное, текстов этого всего русского рэпа. Так получается. Мы росли в такие годы. Ну давайте от этого отходить, пожалуйста, давайте от этого отходить. Пожалуйста, давайте делать так, чтобы люди знали хорошие, правильные, важные тексты, умные тексты, важные стихотворения. Давайте как-то стараться это делать, давайте как-то это нести в массу. Я не знаю, как это сделать. Но давайте попробую это сделать. Я понимаю, что в подростковом возрасте кто-нибудь подошел бы ко мне и сказал бы, «Леша, да зачем ты слушаешь вот эту лубуду? Ты слушай вот, смотри, какие есть потрясающие стихи. Раз тебе там что-нибудь из классической русской литературы, бы сказал, ой, ну что ты начинаешь, зачем мне это нужно? Вот, смотри, пляски лупит каблуками доски, кавалерия в мундире ударит взгляд хлёски». Вражеский взгляд, тяжелый с укором, видите, не могу остановиться, хамский, выжидающий встречного взора, вот зачем мне это, зачем, что это такое? Это что, это, это, это каменноостровский цикл Пушкина это, или что это, я не понимаю, что это такое, зачем мне это знать? Ну, знаю, вот понимаете, вот это, мне лучше плюс 50, чем минус один. нам взять надо то, чего мы хотим, зачем, зачем я это знаю, уберите это из моей головы, не убирается, не убирается, это пытка, еще не дай бог заезд в голове, все, кранты, ходишь весь день, и вот это вот бредятина у тебя, а я все летал, а я так и знал, что любви лишь мало, для любви там ла-ла-ла. Господи, да как они проникают в головы людей вот этой вот своей вот, вот этой вот помойкой непонятной вот этой, никому не нужной, зачем это все, господи, это вся Верка Сердючка, под которую все свадьбы сыграли в России и все похороны, не знаю, отучились уже эту Верку Сердючку свою дурацкую слушать-то? Уже отучились этого вот трансвестита слушать или нет? Или все еще? Как не свадьба, как не тусовка какая-нибудь, обязательно надо. Хоп-хоп-хоп, чудо, хоп, да спеваю, хоп-хоп-хоп. Вот это вот. Шуты. Тьфу, тьфу, тьфу. У нас ограниченные, ограниченные. Возможность хранить что-то в голове, какую-то информацию. Если в вашей голове четко закреплена помоечная такая, помойная информация, это значит, что там нет места хорошей, важной, нужной информации. Это значит, что в вашей оперативной памяти, к сожалению, не слова Пушкина, не слова Лермонтова, понимаете, да, а слова Гуфа там или еще кого-то. Всем им здоровья, счастья, хороших заработков, новых треков, пожалуйста. Но это лишь значит то, что ваша голова реально, ваша бесценная и единственная голова, которая вам дана на этот короткий промежуток времени, как ваша ну, жизнь, она забита вот этим вот. Понимаете? Ширпотребом, вот, этой вот, вот этим дошираком в, в, в культуре. Понимаете? Вы не едите хорошую еду. Вы питаетесь помойными. Мы, мы, мы. Ладно, хорошо, не вы, мы, мы, мы. Я не буду сейчас сейчас ханжусь и прям что я тут, конечно, питаюсь и с чем-то деликатесами. Вот вся голова вот такая вот, вот опухшая от этой всей бредятины. Невероятный. И вот получается потом, ой, как жалко Лева из Бедва сказал у них такие тексты, какие у них тексты, ну какие у них тексты, ну что там за тексты? Или вот это вот недавно. Признали песню, там, конкретную песню, где проется кон- про конкретный наркотик и где призывается его употреблять. Вот у Агаты Кристи назвали пропагандой наркотиков. И люди у меня, ну что это такое? Ну что это такое? Это песня про наркотики, где употребляют наркотики, которую назвали пропагандами наркотики. Это логика. Это логика. Ну нет же ж надо. Вот это мы на этом выросли. Так плохо, плохо, что мы на этом выросли. Плохо, очень плохо, что мы на этом выросли. Мы выросли и на Экзибите, и МТВ, ну что теперь поделать? На Кока-Коле мы выросли, на Джингл Беллс и э, вот этом все. Мы на этом выросли. Ну что же нам теперь это э, хранить все время в себе? Это наш, это наш ход культурный, что ли, я не понимаю. Нам теперь надо как быть как вот этот срочник там украинский, который, а я буду защищать Макдональдс, а то русские придут и Макдональдс нам то есть, снесут. Вот такими нам надо быть людьми, серьезно. Ну, надо же как-то пересматривать подходы, надо же как-то понимать, в какие времена мы тяжелые жили, когда все развалилось, все основания развалились, духовные, абсолютно, нравственные, культурные, все развалились. И да, жрали вот эти помои. Ну, а что делать? А ничего другого не было, никто не объяснил, никто не мог объяснить, а кто пытался объяснить, того называли каким-нибудь там отстоем, и все. Ну, отстой, он ничего не понимает. Вот жвачка, USA. Классно. Ну, посмотрите, у нас вот соседняя страна обезумела на этом фоне. Мы-то каким-то образом чуть-чуть у нас какой-то вот мы из этого анабиоза вышли. Что такое происходит? Проснулись, спячка у нас прошла. Эти продолжают по тем же лекалам. Стоит ВСУшник, рассказывает, какой он большой патриот. У него вот патч на груди, американский флаг. Безумие абсолютное, безумие абсолютное. Иваны, не помнящие своего родства, Тарасы, не помнящие своего родства, манкурты просто, без памяти абсолютно, без племени и без всего, без истории, сносят памятники. Кому сносят памятники? Героям нашим сносят памятники, в общем. Совсем обезумели. И мы такие же вот тоже, из этой же степи. Цитируем на, 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 дословно какое-то непонятное нечто, которое ни, никак, никак нас не формирует и ничего нам не дает. Никакого основания в жизни, никаких фундаментальных вещей э, не дает нам. Не выстроить на этом базу никакую. Невозможно выстроить на этом общество. Все какие-то постмодерн, какие-то отрывки, отрыжки непонятные 90-х. Вот. Вот. К сожалению, вот так. Но это же надо хотя бы для начала понять, что мы э, в таком тяжелом положении там находимся, да? Признать этот факт. Но я вижу, что даже на этапе признания люди начинают. Да ты что? Да Бутырка это наше все. И и полетел по лагерям. Он по-другому поступить не мог. Поедешь в любой регион. Давай в, в маршрутке послушаем музыку. Там такое ощущение, что каждый маршрутчик, ну, вот он между сроками таксует там, ну, в смысле, маршрутку водит. А так вообще, в основном, он, конечно, пребывает в местах лишения свободы. И этот там как-то еще какой-то рэпер, давай писать тексты про черный дельфин. мы известное место. И вся, все, вот ходят 14-летние, есть местечко, где есть черный дельфинчик, тар-тар-тар-тар-тар. А какое-нибудь местечко, где родился Есенин, кто-то в курсе вообще, нет? Какое-нибудь местечко, я не знаю, местечко там э, на Неве, может быть, интересное, какой-нибудь, какой-нибудь город есть, что-то там в граните Нева, может, что-то про это, какие-то, какая-то информация. Может, что-то про Исаакиевский собор, может быть, что-то про э, Храм Христа Спасителя. В честь чего воздвигли Храм Христа Спасителя, когда это, было, про, когда это произошло, вот. Скажешь, черный дельфинчик», скажешь, «А, это тюрьма такая есть если... в Ренбургском...» Сойлецк. Скажешь, «А в, 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 в честь чего воздвигнут храм Христа Спасителя? Вот в честь чего?» Оп! <музыка> Всё. Когда полетел первый космический спутник Земли, кто его запустил? <музыка> ну, ну реально. И это не значит, что мы тупые. Это значит, что наша оперативная память, она занята, помоями, если бы мы каждый день, там изо дня в день э, занимали эту оперативную память важной информацией. Мы бы легко все это запомнили, вспомнили, в нужный момент выдали. Все были бы Акивасерманы, понимаешь, в этом смысле. Но мы же этого не делаем. К сожалению, вся фоновая информация, которая и откладывается у нас в оперативной памяти, она вся вот такая вот, ни о чем. То про наркоту какую-то, про проституток там, про прочее, пятое-десятое. Сижу, как старик на скамейке, да, вот все наркоманы и проститутки. Так вот оно и получается. Значит, правы были эти старики, что, нет?  — А, — Полностью согласен, братан, дай бог здоровья. Спасибо большое. У меня есть песня «Никак пробиться не могу» про програничников. Называется «Я живу в своей собаке». Группа ча ща Прорекламируй по-братски, пишет Джекпот. Я вас всегда рекламирую своим друзьям. Вот прорекламировал, считайте. — Ржу с ваших пародий, пишет Дягелев. Спасибо огромное, но э, ведь оно так и есть. И вот уже, я смотрю, интервью идут. Вот человек написал песню про черный дельфинчик, который там... Все, там интервью одно, интервью другое, интервью третье. Ты, как ты написал тут текст? Серьезно? Серьезно? Ну, хорошо, ладно, нам понравилась песня. Хорошо, интересное звучание. В песне есть флоу. Хорошо, есть флоу. Мы все запомнили этот флоу, все классно. Ну, давайте будем говорить откровенно. Вот какой-нибудь, какой-нибудь фестиваль Чайковского. Мы вот где он прошел, как он прошел, что он прошел, зачем он прошел, не знаем. Но батл Оксимирона и Гнойного... Ну все СМИ нам о нем рассказали, ну огромные, как называется, лонгриды были по этому поводу, какие панчи у них были, что такое панчи, у кого какой флоу, где в каком раунде он проиграл, что по этому поводу думает ресторатор. Где все эти люди сейчас? Где они? Почему вам голову в 2017 году забивали этой ненужной... вот этой ненужной информации? Зачем они это делали, мы все? Зачем мы это делали? Зачем нам эта информация? Что мы с ней должны сделать? А у него на шее была татуировка 1703. О, ну хоть узнаем год основания Санкт-Петербурга, слава богу, хоть так. Хоть так мы узнаем о том, когда был основан Санкт-Петербург. Уже очень хорошо». Я предлагаю тогда всю большую советскую энциклопедию нанести на Аксимирона, этого иногента. Тогда мы хоть что-то узнаем в этой жизни. Нанесите на него всю большую советскую энциклопедию. Мы будем читать с него тогда, с его там шей, лба, ушей и носа. Ну реально так. Беда какая. Фу. Забивали забивали голову э, этой информацией, чтобы народ-то был э, занят был чем-то и возмущался, пишет Александр. Реально, вы прям думаете, это прям сидит, э, кто-то в кабинете такой в Кремле говорит: слушай, давай, давай, помощнее, расскажи. Расскажи им про батл Оксимирона и Гнойного. Отвлеки от нас! Отвлеки! Ну вы сами себе представляете, какую чепуху же вы сейчас говорите. Ну, если честно, ну без обид только, пожалуйста, да. Но это нереально. Они сидят в кабинетах и думают, да как же их заставить-то перестать думать об этой бельберде? Когда же они работать-то будут? Когда же они нормально это кино будут смотреть и делать-то нормальное кино, когда они будут? Что же такое-то происходит? Сидят и мучаются, головы ломают, ничего не получается. Ах! Конечно, так и было, пишет Александр. Все понял, Александр, говорится. В конце ноября ездили на четыре дня в Минводы, в аэропорту Минеральных Вод, ждали самолеты и в баре, и в этом брали, играли Меладзе, Лобода, Виагра, а в Карачаево-Черкесии Верку Сердючку несколько раз слышал. Странно, пишет Дробик Сергеевич. Да не странно, это автоматизм. Это автоматизм, люди вообще не задумываются над этим, я серьезно говорю. Вообще не думают, просто типа включил, эх, гоп, чудо, гоп, Эспива. Ще не вмерло Украина, коли мы гуляем, так, в Ростове человек в, в кафе заказывает песню, вообще что ли, вообще что ли мозга нет, так и нет, так и нет, он не понял, что он сделал, ему говорят, ты что это сделал, он говорит, что я сделал, А песню веселую включаем, ничего не делал, слышно, да, как вот? По голове пустой, стучим сами себе, и в ужасе должны бы пребывать, и надо бы уже как-то из этого запоя длительного выходить, бескультурного. Но что-то не знаю, получается, не получается. 10.00 новости, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.